0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 8월 17일 수요일 우리의 모든 염려를 내어맡김 어떤 사람들은 다음과 같은 글이 새겨진 명판을 걸어두기도 한다. 걱정할 수 있는데 왜 기도하십니까? 이 문장은 우습기도 하고 안타깝 기도 하다 왜냐하면 우리는 실제로 너무나도 자주 하나님께 근심을 맡겨 버리는 대신에 혼자 염려 하기 때문이다 누군가가 이런 말을 했다 우리의 삶이 완전히 헝클어졌 을때 하나님께서 그 매듭을 푸시도록 맡겨 드려야 한다 하나님은 우리를 위해 일하기를 갈망 하신다 그러나 놀랍게도 우리는 손쓸수 없게 될 때까지 어떻게든 그 문제를 붙잡고 있으려 한다 우리는 왜 주님께로 가지 않고 스스로 절망에 빠지려고 하는가 베드로전서 5장 7절을 읽어보라 베드로는 시편 55편 22절을 인용하고 있다 여기에 우리를 위한 어떤 기별이 있는가 이 구절은 매우 단순하다 아무런 비밀도 숨겨져 있지 않다 기록된 그대로다 염려를 맡겨 버리라는 말은 골치 아픈 염려거리들을 던져 버림으로 더 이상 붙잡고 있지 말라는 뜻이다 그렇다고 해서 우리의 짐을 아무 곳으로 나 던지라는 것이 아니다 우리의 염려가 허공으로 사라지는 것도 아니다 그것은 문제를 해결해 주시겠다고 약속하시는 우리 하늘아버지께로 가는 것이다 마태복음에서 예수님이 하신 말씀이 바로 이것이다 그런데 염려를 모두 맡긴다는 일의 문제는 그것이 어렵다는 데 있지 않다. 오히려 그렇게 하는 것이 믿을 수 없을 만큼 쉬워 보인다는 데 있다. 근심의 원인은 매우 다양하다. 과중한 업무나 예상치 못했던 비난, 내가 사람들에게 필요치 않을 뿐만 아니라 사랑받지 못하고 있다는 느낌, 또 건강이나 재정적 염려, 내가 하나님 보시기에 부족하다는 느낌, 그리고 용서받지 못했다고 믿는 데서 올 수도 있다. 이유가 무엇이건 간에 우리가 문제를 붙들고 있는 이유 중에 하나는 우리 자신이 누구보다도 그 문제를 잘 해결할 수 있다고 여기기 때문이다. 그러나 베드로는 다시 생각해보라고 권면한다. 우리가 염려하지 않아도 되는 이유는 하나님께서 관심을 갖고 돌보시기 때문이다. 그런데 이혼 직전에 놓여 있거나 내가 완전히 무가치한 존재인 것처럼 느낄 때도 하나님께서 여전히 관심을 가지시는가? 성경은 하나님께서 우리의 모든 상황에 대해 깊은 관심을 가지고 계신다고 말한다. 교훈입니다. 기도할 수 있는데 왜 염려하는가? 우리는 모든 염려를 하나님께 맡김으로 참된 마음의 안식을 맛보아야 한다. 주님은 모든 걱정거리를 해결하실 수 있으시다 묵상 삶의 수많은 문제들을 앞에 두고 우리가 염려하지 않아도 되는 이유는 무엇일까요? 적용 그대로 하여금 걱정하게 하는 것들은 무엇입니까? 그 문제가 얼마나 심각한 것인지와 상관없이 하나님께서 해결하기에 너무 어려운 일이 있을까요? 영감의 교훈입니다 염려를 하나님께 맡기라. 그대들은 그대들의 업무에 있어서 범민을 당할 수도 있을 것이며 그대의 앞길이 점점 암담하여 져서 손실을 당할 염려도 있을 수 있다. 그러나 낙담하지 말라. 그대의 염려를 하나님께 맡기고 침착하고 기쁨 가운데 있을 것이다. 그리고 그대들이 사건들을 신중히 처리할 지혜를 얻기 위하여 기도하라. 그리함으로 손해와 재난을 면하게 하라 좋은 결과를 내기 위하여 그대로서 할 최선을 다하라 정로의 계단 122 하나님께 온전히 맡기고 살아가는 데서 경험하는 자유를 경험하고 싶습니다 나를 사랑하셔서 나의 모든 문제를 감당하며 해결해 주시기 원하시는 하나님의 사랑과 자비를 신뢰함으로 맡기며 살아가는 행복을 경험하게 해 주시옵소서
1: 하늘에 계신 하나님 아버지 그리고 지금 우리와 함께 하시는 아버지 하나님 오늘 이 시간 우리에게 이 기도의 시간으로 초청해 주셔서 감사합니다 이 말씀의 시간으로 우리를 부르심을 감사드립니다 하나님 이 기도와 말씀의 시간 주께서 주시는 그 은혜로 말미암아 이제 더욱 거룩하여 지기를 소망합니다 우리에게 성결의 은혜를 허락하여 주옵시고 이 세상에서 구별되는 은혜를 허락하여 주셔서 더욱더 하나님 보시기에 아름다운 모습으로 꼴지어져 갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 이 시간 또한 우리에게 주신 이 말씀을 통하여 우리 모두가 삶이 변화되고 내 마음이 쪼개어지는 그러한 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님의 은혜가 이 시간 함께 기도하는 모든 주의 성도들과 함께하기를 믿고 소망하오며 사랑이 많은 신 그리스도 예수님으로 기도합니다 다함께 민수기 21장 4절부터 9절의 말씀을 보시겠습니다 백성이 호르산에서 출발하여 홍해 길을 따라 애돔 땅을 우회하려 하였다가 길로 말미암아 백성의 마음이 상하니라 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애국에서 인도해내어 이 광야에서 죽게 하는가 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다. 우리의 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 하며 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라. 백성이 모세에게 이르러 말하되 우리가 여호와와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하여 싸우니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서. 모세가 백성들을 위하여 기도하며 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라 물린 자마다 그것을 보면 살리라 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라 성도 여러분 안녕하십니까 오늘은 임마누엘을 기억하자라는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나누려고 합니다 임마누엘이라는 단어는 여러분 잘 아시는 것처럼 성경에 나오는 하나님의 이름 중에 하나인데요 그 이름의 뜻은 하나님께서 우리와 함께 계시다라는 뜻이지요 이 시간에 저는 민숙이 21장에 기록된 그 불뱀의 공격의 위기를 맞은 이스라엘 백성들의 이야기를 살펴보면서 우리와 함께 하신 하나님을 생각해 보려고 하는 것입니다 이스라엘 백성들이 출애굽하고 40여 년의 시간이 흘렀을 때였습니다 이제 백성들은 가데스 베네아라는 곳에서 긴 방황을 끝내고 그토록 그리던 가나안에 거의 입성하기 직전에 이르렀지요. 하지만 그들을 가로막고 있던 한 민족이 있었으니 바로 애돔족속입니다. 이스라엘은 애돔족속에게 우리가 아무것도 건드리지 않고 그냥 지나가기만 할 테니 우리를 너희 땅 가운데로 지나갈 수 있도록 허락해달라고 요청했습니다. 하지만 애돔족속은 이스라엘이 자신들의 땅으로 지나가는 것을 허락하지 않았고 결국 이스라엘은 먼 길을 돌아가야 하는 신세에 이르렀는데요 그런데 이스라엘은 과거에 가데스바네아에 도착했을 때 가나안을 목전에 두고 하나님을 믿지 못하여 무려 38년이라는 시간을 방황했던 과거가 있었습니다 그래서 그런지 이들은 돌아가야 했다는 말에 불안감을 느꼈을까요? 갑자기 하나님과 모세에 대한 원망을 늘어놓기 시작했습니다. 그리고 이 원망의 소리가 높아지자 이스라엘의 진영에는 불뱀들이 나타나기 시작했고 그 뱀에 물린 많은 백성들이 죽거나 죽게 될 위기에 놓였던 것입니다. 우리에게 비교적 낯설지 않은 이야기죠. 그런데 이 이야기에서 우리가 꼭 생각해봐야 할 것이 있습니다. 그것은 이 백성들이 하나님을 원망함으로 불뱀에 물리게 되었다라고 성경은 기록하는데 그렇다면 과연 이들은 왜 하나님을 원망할 수밖에 없었는가라고 하는 것입니다 사전의 말씀에는 애동 땅을 우회하려 하였다가 그 길로 말미암아 백성의 마음이 상하였다라고 기록하고 있고 5절에는 더 구체적으로 그들의 입으로 했던 원망의 말들이 기록되어 있는데요 다 함께 보시겠습니다 어찌하여 우리를 애국에서 인도해 내어 이 광야에서 죽게 하는가? 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다. 우리의 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 하에 사실 이 한절에 이스라엘이 하나님을 원망할 수밖에 없었던 그 이유가 모두 다 기록되어 있습니다. 그 원망의 이유가 단순히 먼 길을 돌아서 가야 한다는 걱정과 염려에서 나온 것이 아니었고 하나님을 원망할 수밖에 없었던 다른 치명적인 이유가 있었다는 사실을 우리에게 알려주는 것입니다 하나님은 지난 40년 동안 이스라엘을 보호해 오셨습니다 그런데 지금 본문에 이 백성들은 무엇이라고 하고 있냐면 왜 우리를 애국에서 인도해내서 이 광야에서 우리를 죽게 하느냐 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없다 이제는 어떻게 할 것이냐라고 말하고 있는 것이에요 여러분 언제부터 그들이 사는 광야에 물이 있었습니까? 언제부터 광야에 그들이 먹고 충족할 만한 음식들이 있었습니까? 사실 광야에는 아무것도 없었습니다. 그래서 물이 없다고 원망할 때 하나님은 모세에게 반석을 치라 명하시며 물을 내어주셨고 배고프다고 아우성거릴 때 하나님은 그들에게 만나라고 하는 하늘의 음식을 내어주셨지요. 한마디로 그들이 40년 동안 마셨던 물과 먹었던 음식은 사실 원래 있었던 것이 아니라 하나님께서 그들이 가는 곳마다 계속 제공해 주셨기 때문에 그들이 먹을 수 있었던 것입니다 그런데 지금 이스라엘은 그 사실을 잃어버렸어요 마치 원래 있었던 것처럼 원래 자기들의 것이었던 것처럼 생각하고 그 물과 음식을 누가 제공해 주셨는지 망각한 것이죠 그리고 이 망각은 그들이 절대 하지 말았어야 할그 말까지 해버리게 하였는데요 그 말이 무엇이냐 바로 5절 후반에 나오는 이 하찮은 음식을 싫어하노라 라는 말이었습니다 여러분 이스라엘 백성들이 여기서 지금 하찮게 여긴 음식이 무엇일까요 바로 만나입니다 그런데 만나는 무엇을 의미하는 음식이죠 그것은 보호의 의미를 가지고 있어요 만나는 광야시대의 하나님께서 이 백성들을 보호하신다라고 하는 가장 큰 증거였던 것입니다 광활한 황무지에서 이 백성들에게 충분한 영향을 공급하고 지난 40년 동안 이스라엘의 수많은 아이들이 태어났을 때그 이스라엘의 아이들을 성장시켜 주었던 것이 바로 이 만나였습니다 그런데 그 음식을 이 백성들은 어떻게 이제 여기고 있는 것입니까? 하찮게 여기고 있습니다 성경에 기록된 원래의 언어를 보면 이 말의 의미는 경멸이 여기다라는 뜻이 있다라고 해요. 하나님께서 주신 만나를 마치 원수를 대하는 것처럼 경멸이 여기고 있다는 것이에요. 여러분, 이 백성들이 하나님을 원망하던 날 아침, 이들이 무엇을 먹었겠습니까? 아무것도 없는 광야에서 무엇을 먹었을까요? 당연히 만나였겠죠. 그것밖에 는 먹을 것이 없으니까요. 그러면 그날 아침도 이 백성들은 자신들을 보호하시는 하나님을 무엇한 것입니까? 체험한 것입니다. 경험한 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이들은 하나님을 보며 그 음식이 하찮다고 그 하늘의 기적을 경멸하면서 하나님을 원망하고 있는 것입니다. 하나님은 이 백성들에게 가장 필요한 것 가장 기본적인 음식까지도 매일 책임지시면서 보호하시는데 이스라엘은 그 사실을 잃어버린 것입니다 이스라엘이 원망할 수밖에 없었던 이유 그것은 단순히 길을 돌아가게 될 것이라고 하는 불안 때문이 아니었고 자신들의 일상에서 가장 기본적인 것까지 채우시는 그 보호의 하나님을 잃어버렸기 때문이었습니다 애돔 땅을 지나가지 못해도 비록 먼 길을 돌아간다 할지라도 하나님께서 우리를 보호하실 것이라고 하는 그 사실을 그들은 잃어버렸기에 하나님을 원망할 수밖에 없었다는 것이죠 이 백성들의 원망은 이스라엘의 운명을 결정하는 어떤 큰 사건 앞에서 불안한 마음에 저질렀던 연약한 인간의 배신이 아니었어요 일상에서 그들의 아침 식사에서도 만났던 하나님을 망각하면서 잃어버리면서 매일의 삶에서 하나님 만나기를 실패했던 이 선택된 백성들의 불평 그것이 바로 원망이었다는 것입니다 여러분 이 말씀이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 신앙은 교회에서 승부되어지는 것이 아니라 각 사람의 일상에서 승부되어지기 때문이죠 교회에서는 누구나 다 훌륭한 신앙인이 될수 있습니다 그리고 교회에서는 누구나 다 하나님의 보호하 심과 은혜에 대하여 감사하고 기억하며 찬성할 수 있습니다 하지만 일상에서는 어떤가요? 우리의 일상에서는 그 하나님을 잃어버리기가 너무나 쉽지요 바쁘다는 이유? 모임의 분위기가 하나님의 색깔을 드러내기 그렇다는 이유, 사회의 현실이 어렵다는 이유, 이런 저런 핑계로 우리의 삶에 우리를 보호하시는 하나님을 잃어버릴 때가 우리는 너무나 많은 것입니다. 매일 아침 무사히 회사에 출근하는 것, 그리고 그 저녁 무사히 퇴근해서 집으로 돌아오는 것, 그리고 우리가 못 먹어서 굶지 않고 하루에 새끼 꼬박꼬박 먹을 수 있는 것, 또한 우리가 취미활동을 하며 이 사회의 일원으로서 살아갈 수 있는 것, 아울러 더 나아가서 우리가 안전하게 교회에 다니고 예배를 드릴 수 있는 것까지 그 모든 것이 다 우리의 일상입니다. 그리고 그 모든 일상은 하나님께서 우리를 지금도 보호하시기에 가능한 것입니다. 가난으로 출발하기 위하여 길을 떠나는 날 아침 그날도 하나님의 음식을 먹었으면서도 그 일상에서 보호하시는 하나님의 은혜를 잃어버리고 원망했던 이 이스라엘의 이야기를 기억하면서 오늘 우리는 그 이야기를 반면교사로 삼아 지금도 나를 보호하시는 하나님 매일 매순간 단 한순간도 우리를 놓지 아니하시고 당신의 날개 아래 보호하시는 그 하나님을 잊지 말아야 하는 것입니다. 그리고 그렇게 매일 하나님을 만나는 사람 나를 보호하시는 하나님에게 감사하는 사람 그 사람은 아무리 새로운 길이 주어지고 그 길이 아무리 험하고 거칠다 할지라도 하나님을 원망하는 실수는 하지 않을 것입니다 이렇게 일상에서부터 하나님의 보호하심을 잃어버린 백성들에게 찾아온 것은 우리가 잘 아는 것처럼 불뱀이었습니다 이에 대해 엘렌 와이슨 부주화 선지자 429페이지에 이렇게 주석하고 있는데요 이스라엘 백성들은 하나님의 능력으로 보호함을 받아왔기 때문에 끊임없이 그들을 둘러싼 무수한 위험을 깨닫지 못하였다. 하나님의 보호하시는 손길이 이스라엘을 떠났을 때에 수많은 백성들이 독사에게 물렸다. 영감의 글에 기록된 것처럼 하나님의 보호하심을 잃어버린 백성들에게 하나님은 그 보호의 손길을 잠시 거두셨습니다. 그러자 그동안 하나님 때문에 이스라엘에 적불하지 못했던 불뱀들이 그들의 진영에 들어와 백성들을 공격하게 된 것이지요. 그렇게 불뱀의 공격으로 자신이 죽어가고 자신의 가족과 친구와 이웃들이 죽어가는 모습을 보면서 이스라엘 백성들은 모세를 찾아왔습니다. 그리고 7절에 이야기합니다. 여호와께 기도하여 이 뱀을 우리에게 떠나게 하소서 여러분 광야 생활을 하면서요 이스라엘 백성들은 참으로 많은 불평을 했고 참 많은 어려움을 당했습니다. 그런데 그렇게 어려움을 당할 때 모세를 찾아와 하나님께 기도해달라고 부탁하는 장면은 지금 이 장면이 유일해요 다른 때는 모세를 찾아와서 이제 네가 어떻게 할 거냐 이렇게 원망하면 모세가 하나님께 기도하여 문제가 해결되고는 했는데 이제는 이 백성들이 스스로 찾아와서 모세에게 말하는 것이에요 하나님께 기도를 좀 해달라고 부탁하는 거죠 이 백성들은 깨달았습니다 하나님의 보호의 손이 거두어졌구나 40년 동안 한 번도 우리를 공격하지 않았던 불뱀들이 하나님의 보호의 손이 거치자 우리를 공격하는구나 그리고 여호와께서 우리를 떠나셨음을 깨닫고 모세를 찾아와 처음으로 하나님께 기도해 달라고 부탁하는 것입니다 모세는 백성들의 요구에 응답하여 하나님께 기도했습니다 그리고 하나님도 그 모세의 기도에 응답하여 이 문제에 답을 주시는데요 그 답이 바로 8절의 말씀입니다 함께 보시겠습니다. 여와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라. 물린 자마다 그것을 보면 살리라. 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라. 물린 자마다 그것을 보면 살리라. 이것이 하나님의 답이었습니다. 그리고 모세는 이 말씀을 듣고 구리로 뱀을 만들어 장대 위에 매달지요. 하나님께서 말씀하신 노뱀은 이제 이스라엘 진영 어느 곳에서든지 바라볼 수 있을 정도로 아주 높이 들렸습니다. 진영 어디에서 물렸든지 고개를 들기만 하면 바로 바라볼 수 있는 아주 높은 곳에 매달려 있었던 것이죠. 여러분 그런데 장대에 높이 들린 노뱀, 그 노뱀은 누구를 의미합니까? 요한복음 3장 14절에 우리 주님은 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니? 라고 말씀하셨습니다 그러므로 이 노뱀은 예수님, 전능하신 하나님 우리의 삶을 보호하시는 호화를 의미하는 것이죠 그렇다면 높이 들린 노뱀을 보며 이스라엘은 무엇을 느꼈을까요? 어느 지역에서든지 내가 어디에 있든지 바라볼 수 있었던 그 노뱀 그 노뱀을 보며 무엇을 느꼈겠습니까? 하나님의 보호의 손이 이제 우리를 떠났다고 생각했던 이 백성들이 이 장대에 높이 들린 노뱀을 바라보며 그리고 그 노뱀을 쳐다본 즉 다시 살아나는 기적을 직접 경험하며 이 백성들은 인만회 여호와께서 우리를 떠난 것이 아니라 아직도 이곳에 우리와 함께 계시다는 것을 우리의 눈을 들기만 하면 보이는 곳에 계신다는 것을 깨달은 것입니다 이스라엘은 이날 높이 들린 노뱀을 보며 우리가 어디에 있든지 우리와 함께 계시는 우리의 보호자가 되시는 하나님을 알게 된 것이죠 다시 말씀드리지만 이 노뱀은 우리를 죄에서 구원하시고 그 죄로부터 또 우리를 보호하시는 예수 그리스도 우리의 하나님을 상징합니다 그리고 그분께서 높이 들리셨다는 것은 모든 백성들이 다 바라볼 수 있는 곳에 하나님께서 계시다라고 하는 것을 이야기할 뿐만 아니라 하나님도 동일하게 높은 곳에서 모든 백성들을 지켜보고시고 보호하고 계신다는 것을 말해주는 것입니다 불뱀에 물린 백성들에게 하나님은 왜 연고나 약을 주시지 아니하시고 노뱀을 높은 곳에 달라고 하셨을까 여러분 이제 이해가 가시나요? 그 이유는 하나님의 보호하심을 잃어버린 그 백성들에게 다시 한번 나는 언제나 너희를 보호하고 지키는 하나님임을 알게 하시기 위하여 그렇게 하신 것입니다 하나님의 보호하심을 잃어버린 그 백성들에게 가장 필요한 약은 바로 임만우에 사랑하는 당신의 백성들과 함께 하시는 하나님이기 때문에 그러한 것이지요 그런데 과거 이스라엘의 백성들 중에는 이렇게 하나님께서 아직도 나는 거기에 있다라는 사실을 알게 하시기 위해서 노뱀을 높이 다르셨음에도 불구하고 그 노뱀을 쳐다보지 않아 죽어가는 사람들이 있었습니다 그들은 왜 노뱀을 쳐다보지 못했을까요? 선지자는 이렇게 기록합니다 이스라엘 사람들 중에는 하늘이 제정한 구제책에서 도움을 발견하지 못한 자들이 많았다 그들은 하나님의 도움이 없이는 죽음을 피할 수 없으리라는 것을 알았으나 계속하여 그들의 상처와 고통과 죽음의 확실함을 슬퍼하다가 기력은 쇠하고 그들의 눈은 흐려지게 되었다 높이 들린 장대를 쳐다보며 살았음에도 불구하고 어떤 사람들은 허둥지둥 자신들의 상처와 죽음을 바라보다가 결국에는 회복되지 못하고 그렇게 죽어갔습니다 쳐다보기만 하면 즉시로 나음을 입을 수 있었지만 눈을 들면 계시는 하나님 항상 거기에 계신 하나님을 바라보지 못하여 죽어간 것이지요 성도 여러분 오늘날 이 세상에는 죄라는 불뱀이 판을 치고 있습니다 이스라엘 온 진영 깊숙한 곳까지 퍼졌던 그 불뱀처럼 우리의 일상 깊은 곳까지 죄라는 불뱀에 쳐들어와 우리를 물고 그 독을 퍼뜨리고 있는 것입니다 하지만 이 세상에 죄가 아무리 가득하여도 하나님은 우리가 눈을 들면 바라볼 수 있는 곳에 항상 계실 것입니다 항상 계셨던 거기 우리의 가정, 우리의 삶의 현장, 우리의 일상, 우리의 마음 한가운데 우리와 가장 가까운 자리에 항상 하나님은 계신다는 것이죠 하지만 많은 사람들이 그들의 인생에서 불뱀에 물린 것처럼 아프고 큰 상처가 났을 때 사단의 공격에 큰 치명상을 입었을 때 자신들의 상처와 아픔을 바라보다가 그렇게 죽어갑니다. 그 문제를 해결하기 위해서는 항상 우리를 보호하시는 하나님을 바라봐야 하는데 그 하나님을 바라보면 살수 있는데 눈을 조금만 돌리면 우리를 보호하시는 그 하나님을 만날 수 있는데 참으로 안타깝게도 스스로 그 상처를 치료해보겠다고 시선을 돌리지 않다가 눈을 들어 하나님을 바라보지 않다가 결국에는 돌아올 수 없는 아픔을 경험하게 되는 것입니다 이제 이 말씀을 들으시는 모든 분들에게 간절한 마음으로 호소합니다 우리와 함께 하시는 마만엘의 하나님을 언제나 기억하시고 그 하나님을 바라보시며 그 하나님께 나아가시길 바랍니다 그리하면 쳐다본 즉 모두 살더라 라고 했던 이 과거의 기적이 오늘 우리의 기적이 될 것입니다 이제 임마누엘 하나님을 바라보며 이 세상의 모든 상처에서 회복되는 우리 성도님들이 되시기를 소망하면서 말씀을 마치겠습니다 지금
0: 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 세상과 일치됨 그러나 그들을 위하여 흘리신 예수님의 피로 시슴을 받았다고 공언하는 바로 그 사람들이 성장을 하고 가련하고 죽을 수밖에 없는 육체를 치장하면서 감히 거룩하고 극기하고 겸손하신 모본자 그리스도를 따르는 자라고 공헌할 수 있을 것인가 모든 사람들이 이 사실을 하나님께서 보시는 그대로 그리고 나에게 보여진 그대로 볼수 있으면 얼마나 좋을까 내가 그것을 바라보았을 때 느낀 심령의 고통은 감당하기에 너무 벅차고 감각하기에 너무 벅찬 것이었다 천사는 말하였다 하나님의 백성은 특별한 백성들이다 그 백성을 하나님께서는 정결케 하고 계신다 나는 밖으로 나타난 모습은 마음의 상태를 보여주는 이름을 보았다 외부에 리본과 깃과 쓸데없는 것들을 달고 있을 때그 사실은 이 모든 것을 좋아하는 마음이 속에 있다는 것을 분명히 나타낸다 그런 사람들이 그들의 부패에서 정결해지지 않으면 결코 하나님을 볼수 없다 왜냐하면 오직 마음이 청결한 사람만이 하나님을 볼 것이기 때문이다 나는 도끼가 나무뿌리에 놓여있는 것을 보았다 그런 교만이 교회 안에서 용납되어서는 안 된다 이런 일 때문에 하나님과 그분의 백성들이 분리되고 법괴가 그들에게서 떠나갔다. 이스라엘은 바로 그들 가운데 있는 교만과 유행과 세상과의 일치에 대하여 잠든 상태가 되어 있다. 그들은 날마다 교만과 탐심과 이기심과 세상을 사랑하는 마음이 발전하고 있다. 그들의 마음이 진리로 감동을 받게 되면 진리가 세상에 대하여 죽게 해줄 것이며, 리본과 레이스와 깃을 버리게 될 것이다. 그리고 그들이 죽은 상태가 되면 불신자들의 비웃음과 조롱과 멸시도 영향을 미치지 못할 것이다. 그들은 주님처럼 세상에서 분리되고자 하는 강한 열망을 느낄 것이다. 세상의 자랑과 유행과 습관을 본받지 않을 것이다. 하나님을 영화롭게 하고 불멸의 유업을 얻기 위한 고상한 목적이 그들 앞에 언제나 있을 것이다 미래에 대한 이런 기대가 세속적 성격에 속한 모든 것을 삼켜버릴 것이다 하나님께서는 세상과 분리되고 구별된 한 백성을 소유하실 것이다 그러므로 어떤 사람들이 세상의 유행을 즉시 뽑아버리지 않고 본받고자 하는 욕망을 갖게 되면 바로 그 순간에 하나님께서는 당신의 자녀로 인정하지 않고자 하신다. 그들은 세상에 속한 자녀요, 흑암의 자녀이다. 그들은 할수 있는 대로 세상과 같아지고자 하는 욕망의 표로서 애굽의 파와 마늘을 탐한다. 그렇게 함으로써 그리스도를온입본노라고 공언하는 자들이 사실상 그분을 벗어버리고 은혜와 상관없는 자요 온유하고 겸손하신 예수님과 낯선 처지에 있는 자들임을 보여준다 교역자의 아내 나는 교역자의 아내에 대하여 이상을 보았다 그들 중 어떤 사람들은 남편에게 전혀 도움이 되지 못하면서도 셋째 천사의 기별을 믿노라고 공언한다 성실한 기도와 신중한 생애로 하나님의 뜻이나 남편의 사업에 도움이 될수 있는 길을 생각하기보다는 자신의 욕망과 쾌락을 도모하는 데더 많은 생각을 기울인다. 나는 그들 중 어떤 사람이 너무도 고집스럽고 이기적인 길을 가므로 사탄이 자기의 도구로 삼아서 남편들의 가마력과 유용성을 파괴시키는 일을 하고 있는 것을 보았다. 그들은 어떤 어려운 것을 지나갈 경우 거리낌 없이 불평하고 원망할 수 있다고 생각한다 옛날에 그리스도인들이 진리를 위하여 당한 고난을 잊어버리고 자신의 욕망에 맞는 길을 취하여 자신의 뜻을 따라야 한다고 생각한다 주님이 되시는 예수님의 고난을 잊어버린다 슬픔에 처한 자여 질고를 아는 자그 머리 둘 곳이 없었던 분을 잊어버린다. 그들은 가시로 엮은 관에 찔린 그 거룩한 이마를 기억하고자 하지 않는다. 십자가를 지고 갈바리로 가시다가 그 무게에 눌려 기진해 지신 분을 잊어버린다. 단순히 나무로 된 십자가의 무게뿐만이 아니고 세상의 죄의 무게가 그분을 눌렀다. 그분의 부드러운 손과 발을 뚫고 들어간 잔인한 목과 그분께서 운명하시면서 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 부르짖으신 고통의 절규를 잊어버린다. 그들을 위하여 이 모든 고난을 겪으셨지만 그들은 그리스도를 위하여 고난 받기를 매우 싫어한다. 나는 이 사람들이 스스로를 속이고 있는 것을 보았다. 하나님의 사업에서 맡은 역할도 없고 목도 없다 진리를 붙들고 있지만 진리가 그들을 붙들고 있지는 않다 그러나 진리 곧 엄숙하고 중요한 진리가 그들을 붙들게 되면 자아는 죽게 될 것이다 그리하여 나는 그곳으로 가겠다 여기에 머물지 않겠다라고 말하지 않을 것이다 오히려 그들은 하나님께서 내가 어디에 있기를 원하시는가, 어디에서 내가 그분을 가장 영화롭게 할수 있는가, 우리의 연합된 활동은 어디에서 최선의 결과를 나타낼 것인가라고 열렬히 질문할 것이다. 그들의 뜻은 하나님의 뜻에 삼켜져 버려야 한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 잠원 29장 1절부터 14절의 말씀을 읽겠습니다 자주 책망을 받으면서도 목이 굳은 사람은 갑자기 패망을 당하고 피하지 못하리라. 의인이 많아지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식하느니라. 지혜를 사모하는 자는 아비를 즐겁게 하여도 창기를 사귀는 자는 재물을 없이 하느니라. 왕은 공의로 나라를 경곡해야 하나. 뇌물을 억지로 내게 하는 자는 나라를 멸망시키느니라. 이웃에게 아첨하는 것은 그의 발 앞에 그물을 치는 것이니라. 악인의 범죄하는 것은 스스로 올무가 되게 하는 것이나 의인은 노래하고 기뻐하느니라. 의인은 가난한 자의 사정을 알아주나 악인은 알아줄 지식이 없느니라. 모만한 자는 성읍을 요란케 하여도 슬기로운 자는 노를 그치게 하느니라. 지혜로운 자와 미련한 자가 다투면 지려로운 자가 노하든지 웃든지 그 다툼이 그침이 없느니라 피 흘리기를 좋아하는 자는 온전한 자를 미워하고 정직한 자의 생명을 찾느니라 어리석은 자는 그 노를 다 드러내어도 지혜로운 자는 그 노를 억제하느니라 관원이 거짓말을 신청하면 그 아이는 다 악하니라 가난한 자와 포악한 자가 섞여 살거니와 여호와께서는 그들의 눈에 빛을 주시느니라 왕이 가난한 자를 성실히 신원하면 그 위가 영원히 견고하리라. 2017년 5월 9일에 대한민국은 새로운 대통령을 선출했습니다. 이런저런 사정으로 나라가 혼란 가운데 빠져 몇 개월을 지낸 후에 어렵게 어렵게 나라의 지도자를 선출한 것입니다. 그리고 선출된 대통령은 나라를 나라답게 만들겠다고 큰 소리로 외쳤던 후보가 선출되었습니다. 왜그 후보의 선거 공약이 나라를 나라답게 하겠다는 것이었을까요? 그것은 아마도 국가가 여러 가지 문제로 너무나 혼란스럽고 국정농단이라는 문제로 시끄러웠기 때문일 것입니다. 그래서 온 나라의 국민들이 이것이 나라냐 하고 외쳤기에 그런 구호가 나왔을 것입니다. 오늘 우리가 읽은 본문 가운데 솔로몬은 두 번씩이나 왕은 공의로 나라를 견고케 하라고 이야기했습니다 한 나라를 다스리는 왕이 해야 될 가장 중요한 덕목이 있다면 그것은 바로 공의로 나라를 다스리는 것일 것입니다 이유는 간단합니다 그래야 국가의 기강이 바로 서기 때문에 그렇습니다 왕이 어느 한쪽으로 기울기 시작하면 나라는 걷잡을 수 없는 수렁으로 빠지게 되어 있습니다 자기가 이뻐하는 사람만 챙기고 반대편에 있는 사람을 유하기 시작하면 나라는 둘로 갈라지게 되고 있습니다. 혼란이 발생합니다. 그래서 나라를 다스리는 왕은 모든 일에 있어서 사사로운 정에 얽매이지 않고 공의로 다스려야 합니다. 그리고 우리 하나님이 원하시는 나라가 바로 공의가 실현되는 나라라고 이야기했습니다. 여러분은 살기 좋은 나라의 기준을 어디에 두고 계십니까? 아름다운 자연 환경을 가진 나라입니까? 경제적으로 잘 사는 부유한 나라입니까? 아름다운 자연 환경을 가진 나라가 살기 좋은 나라의 조건을 가진 것은 분명합니다. 그러나 아름다운 환경을 갖다고 해서 모든 나라들이 다 행복하고 좋은 나라는 될수 없습니다. 경제적으로 부유한 나라가 모두 다 행복하고 좋은 나라는 될수 없습니다. 정말로 정확한 조사인지는 좀 의문이 가지만 몇년전 조사에서 세상에서 삶의 만족도가 가장 높은 나라는 방글라데시라는 조사 보고가 있었습니다. 제가 생각하는 방글라데시는 정말 열악한 나라 중에 하나인데 어떻게 그런 조사가 나왔는지 저는 지금도 궁금합니다. 그런데 분명한 것 하나는 그들은 그런 어려운 삶 속에서도 내가 행복하다고 생각하면서 살고 있다는 것입니다. 그것이 행복 아닐까요? 지난 2014년 한 조사 보고서에 의하면 OECD에 가입한 국가의 어린이들을 대상으로 조사를 했는데 그것은 바로 삶의 만족도 조사였습니다 그런데요 놀랍게도 최하위 꼴등이 바로 우리 대한민국이었습니다 여러분 왜 그럴까요? 왜 우리 어린이들은 행복하지 않다고 생각할까요? 왜 우리 대한민국의 어린이들은 나의 나라에서 사는 하루하루가 고달프고 힘들다고 대답을 했을까요? 그것은 아마도 날마다 공부와 학원 생활에 시달린 삶이 그들로 하여금 그렇게 대답을 하게 하지 않았을까요? 매일매일 너무도 자연스럽게 보고 듣는 반칙이 만연하는 사회가 그렇게 대답하게 하지 않았을까요? 그렇다면 우리 하나님이 원하시는 공의가 실현된 나라를 만들려면 어떻게 해야 할까요? 어떻게 하면 하나님이 원하시는 공의가 강물처럼 흐르는 나라를 만들 수 있을까요? 첫째, 뇌물과 아첨 대신에 공의가 지배하는 나라를 만들어가는 것입니다. 자언2 9장 4절에 왕은 공의로 나라를 경곡케 하나 뇌물을 억지로 내게 하는 자는 나라를 멸망시키느니라 이렇게 이야기했습니다. 새롭게 선출된 대통령이 취임사에서 한 말이 아직도 제 귀에 쟁쟁하게 남아있는데요. 그는 이렇게 이야기했습니다. 기회는 평등할 것입니다. 과정은 공정할 것입니다. 결과는 정의로울 것입니다. 저는 이 말을 듣는 순간 감동이 밀려왔습니다. 마치 성경의 어느 한 구절을 듣는 것처럼 가슴이 뛰었습니다. 기회는 평등할 것입니다. 과정은 공정할 것입니다. 결과는 정의로울 것입니다 의로운 왕, 대통령 지도자가 나라를 다스리면 그 나라에는 뇌물이 발붙이지 못하게 되어 있습니다 아첨이 발붙일 수 없습니다 반칙이 통하지 않게 되어 있습니다 뇌물과 아첨은 서로 쌍둥이와 같습니다 그래서 사람을 망치고 국가를 망치게 되어 있습니다 뇌물로 인하여 폐가 망신을 하고 국가가 흔들리는 어려움을 겪게 되는 것입니다 모세는 이렇게 이야기했습니다 7업기 23장 8절 너는 뇌물을 받지 말라 뇌물은 밝은 자의 눈을 어둡게 하고 의로운 자의 말을 곱게 하느니라 또 사무엘서에는 사무엘의 아들들에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다 사무엘상 8장 3절 그 아들들이 사무엘의 아들들이 그 아비의 행위를 따르지 아니하고 이를 따라서 뇌물을 취하고 판결을 굽게 하니라 여러분 뇌물과 아첨은 하나님이 원하시는 공의로운 나라를 만들 수 없다는 사실을 우리는 알아야 합니다 둘째 소란과 분쟁이 없는 나라가 바로 하나님의 공의가 실현되는 나라입니다 자문 29장 8절 모만한 자는 성읍을 요란케 하여도 슬기로운 자는 노를 그치게 하느니라 여기 모만한 자는 성을 요란케 한다고 했습니다 여러분, 모만한 자가 무슨 뜻입니까? 모만한 자는 교만한 자, 경멸하는 자, 거만한 자를 말합니다 교만한 자는 하나님을 두려워하지 않습니다 그래도 교만은 우리 하나님이 가장 미워하시는 죄악 중의 죄악입니다 흔히 우리는 술, 담배를 하는 사람, 싸우는 사람 등 눈에 보이는 것으로 그 사람을 큰 죄인 취급하는 경우가 많습니다 하지만 우리 하나님은 그러한 사람보다 교만한 사람들을 더 미워하신다는 사실을 잊지 마십시오 그런 교만한 사람이 나라를 다스릴 때 그곳에는 분쟁과 다툼이 끊이지 않습니다 불법이 성행합니다 우리 하나님이 원하시는 나라는 화평이 강물처럼 흐르는 나라라는 사실을 여러분 명심하십시오 마지막 세 번째, 지도자들이 정직한 나라가 하나님의 공의가 실현되는 나라입니다 자머니 19장 2절 의인이 많아지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식하느니라 왕이나 국가의 지도자들이 정직하면 백성들이 행복합니다 그러므로 하나님을 믿는 우리들은 국가의 지도자들이 하나님을 두려워하고 백성을 사랑하는 정직한 지도자가 될수 있도록 기도해야 합니다 우리 모두 이런 나라 하나님의 공의가 실현된 나라에 살고 싶지 않습니까? 바로 그런 나라를 위하여 함께 기도하는 우리들이었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
4: 妈。まあ是 y oh. o